0: tenemos la historia de una persona que a los 11 años soñó con ser periodista, luego se preparó para hacerlo, pero se dio cuenta que la vida iba a ser un poco más lenta alcanzar su sueño con todo lo que tenía en mente y por qué no decidió él montar su propia emisora de radio y su propio canal de televisión, esta vez a través de la señal digital en internet esa historia comenzó hace 17 años, ¿cómo lo ves Adrián?
1: La verdad es que Acabamos de tener una plática súper entretenida y sobre todo súper inspiradora. Carlos Gómez Camacho es el fundador de Radio Mex y TV Mex, emprendimiento que surgió cuando su abuelita vende su puesto de mercado con la idea de que Carlos comenzara a emprender. Y hoy, después de 16 años, llega a más de 200.000 personas con transmisiones continuas por radio y televisión. No se lo pueden perder, un gran episodio aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
1: Es claro que con el Internet, algo que ha crecido a pasos agigantados son los medios de comunicación. Cuando a ti y a mí nos tocó crecer, ser parte de una emisora de radio o de una televisora era realmente difícil. Bueno, ya no digamos tener una. Pero ahora, con el Internet, el transmitir audio o video parece un sueño que muchos llevan a cabo.
0: Mira, yo siento que Internet viene a democratizar en cierta manera todo lo que antes veíamos con los medios de comunicación. Tener un medio de comunicación es una inversión abrumadora. No me imagino cuántos millones debe representar y sobre todo pensar en abrir una emisora de radio. Hace poco leía que por internet la radio comenzó en 1993 con Carl Malamud pero es dos años después que realmente empieza a crearse una emisora de radio 100% online luego empieza el streaming de video y los pioneros fueron nada más y nada menos que la gran banda de rock británica de Rolling Stones el 18 de noviembre de 1994 transmitieron en directo un extracto de 20 minutos de su concierto en Dallas, Estados Unidos ¿será que aquí podremos ver algo similar? yo no recuerdo Adrián Tussi. ¿Algún concierto de esa magnitud en una radio por internet?
1: No, la verdad es que no. Y bueno, lo de, lo de los Rolling Stones fue video, ¿no? No fue nada más radio. Ya era transmisión en video, pero no, no recuerdo. Quién sabe cuál será la primera transmisión de. De video por internet en México Pero mira, lo de los Rolling Stones Fue hace relativamente poco Hace 29 años Y hoy hablamos de una industria en transformación En la que tanto audio como video Usan internet para llegar Literalmente a cualquier parte del mundo Pero bueno, hoy platicaremos Con un experto en el tema Quien nos contará al respecto Así que iniciemos como siempre Con nuestras palabras mágicas
0: Había una vez un joven nacido en la Ciudad de México Pero que a los pocos años junto con su padre se muda a Coacalco, Estado de México De donde hoy se considera orgullosamente originario Desde pequeño le llamó la atención la comunicación Veía la televisión imaginando siempre ser el que estaba en lugar del incidente O el que daba la noticia Por lo que estudia la licenciatura en periodismo y publicidad Al iniciar su carrera laboral En lugar de ir a los grandes consorcios de comunicación del país Decide tomar el camino del emprendimiento aunque su padre le
1: decía que de esta forma solo se moriría de hambre. Es entonces cuando en el año 2005, desde casa de su abuela, inicia un sueño. Una pequeña estación de radio en línea, que con el tiempo fue bautizada como Radio Mex. Y más adelante amplía su cobertura a transmisiones en video, con lo que nació TV Mex. Y recientemente Like Network México, empresa multimedia 360 que ofrece servicios de comunicación digital.
0: Juan Carlos Gómez Camacho es nuestro invitado en este episodio. Él es CEO y fundador de Radio Mex, Mex, y Live Network México. Pero sobre todo, Juan Carlos, mejor conocido como Carlos, es todo un apasionado de los medios de comunicación en los que cuenta con más de 22 años de experiencia, donde ha sido locutor, conductor, productor, periodista, docente, conferencista y novio de La Madrina. Radio Mex y TV Mex se han convertido en un medio tan relevante que impactan a cerca de 200.000 personas en todo el mundo, quienes disfrutan de sus transmisiones, ya sea en audio o en video.
1: Recientemente, Carlos fue el galardonado con el premio Palmas de Oro 2022 que entrega el Círculo Nacional de Periodistas por su trayectoria profesional. Carlos, de verdad, un gusto tenerte con nosotros en Cuentos Corporativos.
3: Bienvenido, muchísimas gracias. Por algo somos maestros, caray. Por algo somos más. <risa> Qué bonita presentación. Gracias, Adrián, Adolfo, a todo su equipo de Cuentos Corporativos. Créanme lo que estaba nervioso. Eh. Debo de confesarles que estaba nervioso, porque dije, estos muchachones, son los másteres de los másteres, tenemos que hacer un gran gran podcast, así que muchas gracias por la invitación y por pensar en un servidor
0: No, al contrario Carlos, para nosotros es un verdadero gusto sobre todo porque ahora lo que no contamos en la introducción Carlos es un gran, gran, gran amigo que conocimos el año pasado en el marco de un diplomado que Adrián, un servidor y otro grupo de profesionales tuvimos la oportunidad de dar en la Universidad Anáhuac del Mayat donde vimos podcasting, vimos marca personal, vimos storytelling, vimos qué más. Eh, bueno, en fin, un sinfín de elementos que realmente eh, sirvieron para que, entre varios profesionales, estaba Carlos y luego Carlos nos ha invitado a participar ahora en Radio Mex y somos parte de la programación de Radio Mex con Cuentos Corporativos Radio. Pero bueno. Sigamos conociendo más de ti, Carlos. Cuéntanos, ¿qué hay detrás del
3: Carlos antes de haber comenzado Radiomex en casa de su abuelita? Pues fíjate que fue muy inquieto siempre, muy niño. Tengo un gemelo, creo que pocos saben ese tema. Tengo un gemelo. Eh, vivir con un gemelo es una vida complicada, ¿verdad? <risa> Digo, complicada en, en el tema de, 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 por supuesto, de los regaños y de hacer las travesuras y quién fue y cosas así. Eh, pero siempre soñadores, tengo el gusto de que mi hermano también ha sido un soñador, empezamos juntos en todo esto, y siempre un hijo pues hijo muy muy mimado por la mamá, por la abuelita, eh, que crecí que sí, gracias a Dios con mi familia, lleno de muchísimo amor, de mucho cariño, y, y siempre pues eh, desde muy corta edad, y cosa que agradezco, pues me di cuenta que era mi pasión, mi verdadera vocación, y creo que ahí dije, ese es el objetivo... No he quitado un, dedo, un, un solo minuto mi sueño, mi verme re, realizado. Y gracias a Dios, insisto, porque muchos muchas personas a la edad que sea no saben todavía cuál es su pasión. Entonces agradezco mucho que me haya tocado a mí a una corta edad. Prácticamente a los 11 años yo empecé a ver que esto de los medios de comunicación era lo mío. Oye,
1: a ver, platícanos cómo fue ese momento. Tienes muy claro que fue a los 11 años. Pero ¿qué te llamó la atención? Eh, ¿Cuál fue el punto donde dijiste yo quiero ser periodista o yo quiero salir en la tele? No sé cómo fue ese
3: momento. fíjese que les comento yo viví un tiempo en la ciudad de México, tuvimos la oportunidad de vivir por allá por, por el museo de San Carlos ahí en, en Puente de Alvarado y ahí en, en el museo de San Carlos hicimos una presentación del gabinete me acuerdo muchísimo de Vicente Fox cuando ganó en el 2000 en el año 2000 y recuerdo muchísimo que yo vi llegar muchos trailers así de los medios pero con unas antenas que ya después Supe que eran unidades de control remoto y bueno, una cosa impresionante. Y yo me acuerdo que desde la ventana de mi cuarto eh, estaba impresionado de cómo estaban sacando luces y todo. Y ahí voy de mi ticho, ¿verdad? Debo decirlo. Entonces no me quedé con la duda, me acerco al Museo de San Carlos y me acuerdo mucho que conozco a la que hoy es Adriana Pérez Cañedo en ese momento en el Canal 11. Ella era la conductora del, del Espacio de Noticias y estaban haciendo enlaces en vivo en el Museo de San Carlos. Y me sorprendió muchísimo cómo él, se ve en la pantalla ella y cómo estaba el regreso y cómo la gente la veía. Y me enamoré, la verdad es que me enamoré. y Dije, algún día voy a ser yo es el que esté haciendo ese ese enlace. Y qué les digo, los sueños se cumplen. Después en el 2012, cuando Enrique Peña Nieto toma protesta, me toca transmitir para Cablecom desde la Cámara de Diputados haciendo esos enlaces. Entonces, es que les digo, ahí es cuando dije, yo quiero ser el protagonista, quiero estar ahí de momento que se cuente la historia. Y ahí es donde me percato que tengo que hacer algo para estar en la tele, eh, hacer radio. Eh, escribir, o sea yo estaba como loco, quería yo no ser famoso porque a lo mejor va por añadidura lo que hacemos, la labor que hacemos aquí sino realmente de momento era me sorprendía que te pudieses ver en cualquier lado y que la gente te conociera, ahí es cuando yo me doy cuenta que, que es lo mío, que es lo que me gusta. Bueno yo me siento muy mmm,
0: identificado con tu historia porque también desde muy joven quise ser periodista y tuve la oportunidad de trabajar en prensa y en radio pero como periodista estoy seguro que a ti te habrá pasado uno vive muchas anécdotas no sé, de repente noticias que uno tuvo la oportunidad de cubrir primero que todos los demás o errores que se cometieron tanto al momento de, de escribirlo y luego con la vergüenza tener que, que dar la cara y decir sí, Ajá. me equivoqué y, y hice esto mal pero realmente de esta forma o de repente se abre el elevador y cuando ves tienes a la persona enfrente que todo el mundo desea entrevistar y lo tienes en, en el momento perfecto y pero se te nubla la mente y ya ni siquiera sabes ni, ni decir buenas tardes cuéntame, en tu vida de periodista, ¿cuál ha sido una anécdota, una o las principales anécdotas que recuerdas que ves como
3: relevante en tu vida como comunicador? Fíjate que el, la, la, la más impactante que para mí fue impresionante porque fue cuando entendí lo que a lo mejor en clases te dicen el, el dejar de ser periodista eh, o dejar de ser ser humano para ser periodista y te llevo a un extremo de situación me toca cubrir el huracán Ingrid manuel en Guerrero, nos, nos envían de en ese momento yo estaba en el noticiero nos vamos en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana no había aviones comerciales en ese momento, no había pues carreteras no había forma de llegar a Acapulco cuando fue este esta, esta situación del deslave de la pintada famosa tragedia de Guerrero y recuerdo muchísimo que llegamos como pudimos lloviendo y una cosa impresionante y al día siguiente hacemos un recorrido a Coyuca de Benítez, tendríamos que hacer los enlaces, mandar los avances porque era televisión tenemos que estar mandando la información y llego a la comunidad de Coyuca de Benítez, una comunidad sumamente pobre, y llevan hasta este lugar y recuerdo no había, no había ni siquiera lo necesario de alimentación para las familias y recuerdo que cuando bajo a hacer los testimonios y nos estaban esperando ahí justamente de Comparmex Guerrero que nos apoyaron. para Pero para eso les quiero decir que llegamos en en camión, en burro, en canoa, en, o sea, para llegar a esa comunidad porque los puentes estaban partidos. La realidad es que obviamente el huracán había prácticamente acabado con todo a su paso. Y recuerdo que una mujer todo el, todo el tiempo estuvo en mi camino mientras yo hacía los testimonios. Y me dice al final cuando yo me voy a subir a una de las unidades ya después del ejército para regresarnos al centro de convenciones de Acapulco me dice llévame contigo. Tengo muchísima sed, no tengo ali alimentos que darle a mi familia. No quiero verlos morir. En ese momento yo quiero decirles que fue cuando te pones entre qué haces, entre yo qué puedo... Es para eso no se me han dotado de agua, de botellas de agua. Y yo recuerdo que le doy mi botella de agua a, la, a esta mujer. Y dije, no te puedo llevar, discúlpame, yo soy periodista, vengo de México, pero no te puedo llevar conmigo. Y le doy la botella de agua porque yo sabía que regresaría al centro de convenciones y yo pudiese tener alimento. En ese momento, agua. Le dije, llévaselos a tus hijos. Pero no esas son tan complicadas. Yo les quiero decir que teníamos programado el regreso hasta el lunes. Yo el sábado decido regresarme. Porque fue un shock emocional muy fuerte para mí. Muy, muy fuerte. Porque es cuando no sabes en qué momento dejas de ser el periodista y entra el ser humano. Y yo la verdad es que decidí regresar antes. Eh, por esa situación íbamos a regresar con la fuerza aérea. Ya se había habilitado una autopista. Te tomé la decisión de regresar en camión. Porque yo emocionalmente ya no me sentía con toda la fuerza para poder seguir reportando desde allá, no me había bañado, había una situación que, insisto, las condiciones con las que finalmente estábamos viviendo en Guerrero, donde la pasamos en el centro de convenciones con cobijas, con mi camarógrafo, que inclusive se cambió los pantalones de los damnificados que llevaban la ropa, fuimos a elegir los pantalones para ocuparlos en ese momento porque veníamos de, nuevamente aguas de todo tipo, no en, en, en las calles enlodadas y cosas así, y es una situación que sí solo, lo recuerdo y como anécdota, pero en el momento recuerdo que llegué, dormí en mi cama y dije, Dios, gracias por la oportunidad que me das a mí de hoy dormir en una casa, en un lugar caliente y tener lo, lo necesario para alimentar. Wow, memorable. Impresionante lo que sí. nos compartes, Carlos. Y oye, sí, pero a ver,
1: a pesar de este tipo de anécdotas, tú estabas... Eh, pues a lo mejor voy a usar el término un término incorrecto pero estabas cómodamente trabajando en una televisor en un grupo de medios no tenías este pues una una posición eh, prometedora en cuanto a crecer y todo pero de pronto decides tomar otro camino decides emprender por qué por qué emprender cuando a lo mejor hoy podrías estar en, en uno de los noticieros importantes del país o algo así, ¿por qué decidiste tomar el camino del emprendimiento?
3: Fíjate, Adén, que, que yo siempre tuve como, digo desde muy chiquito que me di esta oportunidad, toqué muchas puertas, yo soy muy aventado, soy una persona sumamente aventada, o sea, yo voy por el sí, o sea, ya lo tengo, entonces voy yo por el sí, por la oportunidad de que conozcan, y me encontré muchas puertas cerradas, muchísimas, porque era joven, porque no tenía experiencia, porque no tenía la capacidad, y seguramente yo, mi primera... Prueba que fue, fue Novedades México, un periódico nacional que ya, ya, ya se fue una en la quiebra hace muchos años, pero fue el primer periódico que me dio la oportunidad y recuerdo que Gisela ya que es que fue la que me dijo, ven, te voy a enseñar a redactar y me dio una clase de redacción, yo tenía en ese momento 14 años cuando me da esa clase y empiezo a redactar, empiezo a redactar para Novedades México yo veía mi, mi nombre impreso en el periódico y me iba a todos los puestos de periódicos de Coacalco y de la Ciudad de México y me dio obviamente al mismo periódico, pero impresionado porque me salía mi nombre y na nace el proyecto por la idea de, de dar oportunidad a jóvenes porque yo quería, yo veía que era muy difícil para un joven que se le diera oportunidad y coincide en ese momento tener una socia que fue mi maestra de preparatoria hicimos un proyecto y yo dije vamos a aventarnos y les voy a contar rapidísimo la anécdota en qué momento tomó esa decisión en el acto de amor más importante que para mí significa Radiomex y por eso Radio Radiomex tiene más allá de una de un afecto empresarial. De un gran proyecto que se ha generado. Les cuento que mi abuelita. Que hoy tiene grado hace dos 87 años. Viva todavía. Y ella trabajó mucho tiempo. En un mercado. En un puesto de abarrotes. Y les digo que es el acto de amor más grande que yo he conocido. Porque cuando yo quería una estación de radio. Ella vendió su puesto. Y con el dinero de su puesto. De 45 años de trabajo. Me dio dinero para poner la estación de radio. Entonces pues para mí esto ha sido. Más allá de un proyecto de emprender es un acto de amor que pues eternamente estaré agradecido con mi abuela que gracias a ella pues tengo todo esto y afortunadamente Wow, pero era todo un compromiso entonces
0: porque viene hacia sí. ese acto y, y en ese momento me imagino que tu cabeza habrá estallado y haber dicho bueno de aquí no hay como ni echarse para atrás sí. ni eh, ni no vencer sino que Chica. tienes que ir adelante y demostrarle a ti, a tu familia y sobre todo a tu abuelita todo lo que podías lograr. ¿Cómo fueron los inicios de Radiomex? Cuéntanos cómo fue ese colocar ladrillo sobre ladrillo.
3: Yo, yo pensé que lo más difícil era ponerla, pero no. Lo más difícil no fue ponerla, fue mantenerla. No, Bien dicen que lo difícil no es empezar, sino mantenerse. Empezamos, pues digo, ah, el dinero que obviamente para mi abuela le dio en ese momento que nos dio, pues no fue lo suficiente. Yo no tenía... La verdad, nociones de cuánto costó un micro profesional, no tenía mociones cuánto costaba hacer una cabina. No contaba con muchas cosas que, que fue investigado con el paso del tiempo, pero les quiero decir que los primeros inicios fueron con un micrófono de esos de puño de tianguis de 25 pesos. <risa> Conectas directamente que teníamos que fallar y teníamos que ponerle masking tape para que no tuviera fallas. Como todos empezamos en alguna vez con conos de huevo, la cabina eran conos de huevo que pintamos todos de blanco. Nos fuimos a las tiendas a conseguir los conos de huevo. La, la, la creo que en ese momento igual me da mucha risa porque digo, ay, Carlos, estás viendo cosa pero en el momento siempre hubo un grupo de jóvenes que me siguieron con esa idea, con ese sueño, con esa realidad y que hoy siempre digo, mis, mis tengo eh, el, el privilegio de ser, sus, de, ser, de ser su amigo todavía, porque yo jamás esas personas que, que pusieron ese primer apoyo, pues nunca las voy a olvidar, ¿no? Porque cuando construyes tu castillo dices, ¿y quién estuvo en la base? ¿no? ¿Quién estuvo en la base? Porque el castillo ya está construido. Ya cualquiera hoy puede entrar, pero cuando está arrancando este castillo de qué forma es? Entonces, empezamos con conos de huevo, con un micrófono de plástico de 25 pesos y así empezamos con Radio Mex. Oye, ¿cuál era cuál era el objetivo
1: en ese inicio? Transmitir música, ese, ¿qué tipo de programas tenían en esa primera parrilla de Radio Mex?
3: Fue toda tanta nuestra locura, ya en que en ese entonces teníamos programas hasta de media hora y tenemos hasta 14 programas en un día. O sea, eran tanta la demanda de los jóvenes, la mayoría obviamente eran jóvenes, muchos sin el estudio de comunicación, pero se cumplía mi sueño de ver la oportunidad para los chavos, ¿no? De las bandas de rock, de que, de cosas que pues probablemente de momento eran eran importantes. Empezamos con 14 programas al aire de media hora, te digo, nos la pasábamos esperando todo el día porque ni siquiera sabíamos, o sea, tuvimos que aprender a operar, tuvimos que aprender a todo prácticamente. Y ya conforme pasó el tiempo, pues se va profesionalizando Pero el objetivo se cumplió en ese momento Que era dar espacio a jóvenes, a nuevos talentos Hasta cuando conocí el tema de las de lo que era una comercialización Y bueno, ¿y de qué va a vivir esto? ¿Cómo se va a vivir de esto? O sea, ¿cómo se hace? Y fue pues prácticamente aprendiendo con el tiempo Recuérdanos el, la fecha de lanzamiento de Radiomex Radiomex se lanza un 15 de mayo del 2006 Que fue justamente el Día del Maestro el Día del Maestro se lanza el Radio Mex Recuerdo que la canción la primera canción con la que salimos a aire fue la de Alex Sintegana Torraja, Bola el Amor. Acuerdo? Porque hicimos de manera simbólica en nuestro lanzamiento. Y en ese tiempo estaba el Mundial de Alemania 2006. Entonces empezamos uh -huh. con eh, un programa que se Copa Rock que hacían eh, pues, como tipo fútbol, pero lo poníamos con bandas de rock, no como eliminatorias, haciendo una asociación. Les digo que la verdad, hoy sé que se tienen que pagar derechos, tienes que pagar un buen de cosas para esos cosas Pero en ese momento... Me valía que y decíamos todo y ocupábamos de todo y el himno del mundial de la copa. Seguramente ya hoy me cobrarías muchísimo dinero por eso. Pero en ese momento, así, así empezamos Radio Mex en el 2006. Oye, a ver, y antes de entrar
1: a pues a todo lo que es la evolución, no a TV Mex a Light Network México, eh, entrando solamente o platicando solamente de lo que es Radio Mex ¿cuál dirías que es el punto? En el, que, en el que te has sentido más orgulloso de lo que han hecho en Radio Mex.
3: Te voy a decir una cosa, Dren. Siempre he dicho que el escuchar todos los días Radio Mix en vivo funcionando ha sido mi mejor regalo. Porque esa promesa que yo me hice de no fallar al acto de amor más importante en mi vida, dije, tiene que sonar todos los días Radio Mex. Entonces, para mí siempre ha sido un reto el que todos los días salga Radiomex con su programación hoy con 50 horas de producción a la semana, que no es poca cosa hay radios convencionales que no te generan 50 horas de producción en vivo a la semana, y hoy lo podemos hacer transmitimos las 24 horas, de lunes a domingo cosa que radios permisionarias no te no te hacen dejan de transmitir a las 12 de la noche y reanudan hasta las 6 de la mañana del día siguiente, aquí no, aquí transmitimos las 24 horas, mejor logro todos los días, es que siga funcionando y que la gente le siga dando vida a toda la barra programática que hacemos actualmente.
0: Cuéntanos de las primeras personas que trabajaron contigo o que se unieron a tu proyecto en Radio Radiomex. ¿Hay todavía alguno de ellos que, desde luego de 2016 a la fecha, sigue colaborando con tu empresa?
3: Pues mira, el tema de la resistencia. La resistencia, el tema de, pues, creces. Los gastos, las responsabilidades, el, el prospectar pues obviamente era un poco complicado porque ¿a poco se puede hacer radio por internet? Era la pregunta más común que nos encontrábamos con todos los clientes. ¿Y eso cómo se escucha? O sea, entramos en una época que internet es lo que es hoy. O sea, el internet hoy es súper vendible, es súper comercial. En el 2006 el internet era rara persona que ocupaba un sistema de internet. Así de sencillo. Mucho menos para hacer radio. De las personas que fue mi socio, Bueno, mi socio a los tres años renuncia... Me dijo, no sabes qué, Carlos... Está bien complicado <risa> este tema, hermano... Yo la verdad tengo otros planes... Pero te quieres quedar con ella... Adelante... Pues se eh, fue... Y yo dije... ¿Qué hago? Pues le digo, sí, hijo Dije... Por lo mismo... Dije... Yo tengo un compromiso... Y lo tengo que sacar... No de los que... Desde cuando empezó el 2006... No hay... Todavía no hay nadie... Hoy que trabaje conmigo... Pero sí te puedo decir... Hay gente que tiene más de 10, 11 años... Conmigo trabajando... No digo... Es Víctor... Víctor Arenas y Tsel Gutiérrez, que también tienen ya bastantes años trabajando conmigo, han visto pues, un, una época importante del crecimiento de Radio Mex. Y bueno, me, me dispuesta la amistad, insisto, de la gente que, que empezó en algún momento conmigo. Pero, miren, no es tan fácil aguantar un sueño. No es tan fácil porque aparte era mi sueño. No era el sueño de ellos. O sea, para ellos era una oportunidad. Entonces es como entendible a veces que ellos dijeran, yo tengo la mejor oportunidad y me tengo que retirar. Pero para Carlos, como les dije yo jamás... Me he permitido tirar mi sueño, porque digo, porque voy a tirar mi sueño por el compromiso que les decía entre moral y, y lo que se tiene. Pero yo decía, no, yo tengo que seguir adelante. Porque ya no sabía sé cómo la gente se me iba. <risa> Algún momento que yo me quedé sin locutores, les quiero decir, sin locutores y decidí meter pura música, no? Y, y entonces ya conforme fuimos trabajando, cómo volver a meter barra programática, firmar convenios con universidades meter carreras de comunicación para hacer prácticas, pero hubo un momento en que se me dijeron sin locutores, o sea, a ese grado les quiero decir, porque no había recurso
1: ok, oye y a ver y de este camino este pues complicado de la radio eh, de pronto por si fuera poco decides dar el brinco a la televisión ¿no? ¿de dónde?
3: o sea, ¿no era suficiente ya la radio? <risa> Eso me pregunto todos los días y mi familia me lo dice también. Mis madre. Mira, yo te voy a decir una cosa. Me gusta la radio, pero amo la televisión. O sea, si tú me pones a un tema de competencia, me apasiona mucho esa radio, pero amo hacer televisión. Y no porque me guste verme, ya, no es vanidad, ni mucho menos. Porque aparte creo que lo menos que me gusta es verme, hacerlo como tal. Sí, sí estaba loco, te quiero decir, pero la verdad, yo no sé si es el destino. Yo un mes antes de que en Cablecom se terminara el contrato que teníamos Televisa, compra Cablecom. Entonces yo hacía los tres noticieros. Tenía el noticiero de las siete y media de la mañana. Tenía el noticiero vespertino de las dos de la tarde. Y tenía el noticiero nocturno de las nueve de la noche. O sea, yo andaba de allá para acá. Y en radio tenía el noticiero. Y aparte me dedicaba a dar clases. O sea, yo era como aquella película de Semi de Pedro Infante que ya llegué, vieja. Ya me voy, vieja. así <risas> tal cual era mi y, y forma de trabajar todos los días. Y cu curiosamente dije, oye que les algo de televisión, estaba el, el tema de, estaba de moda el formato TV on demand, el formato en demanda, de cuando lo puedes ver, cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, ahora que tú quieras, y yo dije, oye, pues está buena la propuesta, si sí, se necesitaba mucho de inversión, y si me ocurre comprar un equipo chino, para hacer lo que soy un mixer, un móvil, para hacer ovejas transmisiones en directo, y lo mando a comprar de, de China, a través de Amazon, nunca no me queda Mercado Libre, de lo que yo mando a comprar el equipo, y lanzamos TVMX. Un mes después, me corren de Cablecom. O si eran Cablecom porque Televisa compra Cablecom. Pero yo ya tenía un mes con TVMX. Entonces, yo no sé si es destino, pues, si es coincidencia. Y con mi liquidación, pues la liquidación que recibo en Cablecom, decido invertirla para TVMX. Y, obviamente, pues mejorar las condiciones. Y sigo con el formato de un noticiero regional. Un noticiero que pueden conocer la información de la localidad. Y que, pues, finalmente fue el Jale que me ayudó mucho en Cablecom. Y dije... ¿Para qué voy a buscar otra, otra fórmula? Si la fórmula ya la conozco, la vengo haciendo durante siete años que duré en Cablecom y entonces la sigo a través de TVMX. Pero sí, yo la verdad es que no sé a qué me metí hasta que dije, bueno, pues ya estoy aquí. Pues vamos a hacerlo porque a mí la tele me encantaba muchísimo. Bueno, y llegó el momento de preguntarte también cómo está constituida y cómo está la
0: parrilla y la programación tanto de, de RadioMex como de TVMex. Pero por favor, nos vas a responder luego de este anuncio de nuestro patrocinador ya regresamos
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos soy Andy Llanes cofundadora de Voz
0: con Muy bien, Carlos. Entonces, antes del corte, comentábamos conocer qué contiene la parrilla de RadioMex y de TDBMex.
3: ¿Cómo la diseñaron y, bueno, cómo está constituida? Pues mira, cuando empezamos también era cómo hacemos una barra programática, porque, pues, Carlos no tenía la experiencia de hacer una barra programática. Y fue conforme a la marcha que fuimos aprendiendo qué le gustaba a la gente, que se modificaba. Y si la gente se iba, teníamos que reemplazar el contenido. Hoy Radio Mix te hace, decía, hacemos 50 horas a la semana en vivo eh, con una carga de programas prácticamente de 7 8 programas en vivo diarios. Tenemos una barra de locutores que son aproximadamente 13, 15 locutores que están en nuestra barra y tenemos contenido de todo desde un zona de expertos que es un formato radiofónico que hicimos con contenido. Siempre he tenido como una premisa, orientar, entretener e informar. Siempre ha sido algo que he pedido que en Radio Mix y TV Mix hagamos siempre. Que la gente cuando entra a Radio Mix, se lleve alguna de esas tres, la que sea, pero que se lleve algo de ello. Son expertos tenemos una va esta barra con especialistas donde la gente pregunta en temas de nutrición, abogados, psicólogos, este empoderamiento, educación que tuvimos que sacarlo con el tema de la pandemia. Eh, tenemos entretenimiento, tenemos noticias. Eh, tenemos hoy la la oportunidad de tener de su contenido que que yo se los voy a decir, creo que se os va a confesar. Cuando yo los conocí, me platicaron, dije, ese programa tiene que estar algún día en Radio México se me hizo, entonces, porque era de mucha calidad, porque siempre estoy en busca de contenidos que puedan aportar muchísimo, y yo soy el primero que escucho las repeticiones, y estoy hoy con el formato de podcast escuchando lo que ofertan, eso en Radio RadioMex en TVMex tenemos el noticiero que pues es nuestro fuerte, porque insisto la gente nos voltea a ver porque quiere saber qué pasa en su localidad, cuando uno ve noticias dice, pasó esto en Monterrey pasó eso? Pues sí, pues sí pero yo no soy de Monterrey no yo no soy de San Luis Potosí o yo no soy de, el, de Nueva York, o sea Aquí la fórmula ha sido, la gente sabe qué pasa en Coacalco, qué pasa en Ecatepec, qué pasa en Tultitlán, qué pasa en el Tecámac. aquí en el Valle de México. Esa ha sido una gran fórmula que nos ha funcionado en el formato televisivo. Y con, antes de la pandemia, por temas de pandemia, tuvimos que cancelar muchas grabaciones en tele, pero teníamos, y eh, que vamos a regresar ya a partir del 15 de febrero, también con, con una nueva barra eh, televisiva, vamos a meter yoga, vamos a tener eh, cápsulas de eh, fitness, en un gimnasio se van a grabar con con rutinas. Eh, tenemos psicólogos que vamos a tener también como secciones para de apoyo para la gente. El consultor de la doctora Etna es una una doctora que eh, aborda temas como la jaqueca, eh, de prevención del embarazo, cosas que a la gente le pueden funcionar. Eh, queremos meter, tenemos ahí un proyecto de sábados en serie y domingos en corto, que son web series con estudiantes de comunicación. Hay mucho talento en los jóvenes. Ya no soy tan joven yo, ¿verdad? Pero... Y yo me, me me reflejo cuando fui joven que quería una oportunidad. Entonces es tan difícil luego que los medios te dan una oportunidad. Que hoy quiero hacer esa puerta nuevamente a pesar de, la, de, de, de las generaciones que ya han transcurrido. Quiero que TVMX sea una una oportunidad para muchos jóvenes. Su primera oportunidad con el medio. Eso lo quiero hacer con, con los formatos web serie. Y los domingos en corto con la Cineteca Mexiquense queremos firmar un convenio para que se puedan proyectar los cortometrajes de, de jóvenes. Y que queremos transmitirlo a través también de TVMX. Así, más o menos, es como la barra, programática, la barra programática que traemos en mente, que ya la hemos también colocado en las pantallas. Hemos sacado conciertos, hemos sacado las mañanitas a la Virgen, que fue una idea también mía, que así de, yo veo las mañanitas a la Virgen y dije, algún día voy a hacer las mañanitas. A mí, a Carlos no se le puede meter a la mente porque no se lo quita. <risa> Hasta que lo hace. Hicimos las, las mañanitas, tenemos cinco años haciendo mañanitas a la Virgen desde el Cerrito en Coautitlán que es donde nace la historia de San uh -huh. Juan Diego y tenemos cinco años haciendo y que fue una promesa que yo hice a la Virgen en algún programa de salud que tuve.
1: Oye, Carlos, y bueno, tu más reciente emprendimiento es Like Network México. ¿Qué es? Platícanos un poco de esta empresa.
3: Fíjate que la conceptualización de Like Network México fue sumando nuevamente todos los proyectos que era radio, era un formato de tele, y eh, tomé yo un diplomado también en la UAM, el gobierno del Estado de México me invita a tomar un diplomado de cibercultura medios especializados en medios digitales. Y bueno, aquí les puedo decir también maestrazos de primer orden, Así de primer orden de todos los países, Gabriela Baketink, que es una gran, gran periodista, medio clase, y me apasioné con los temas digitales. Y la verdad es que la expertise fue en tema de comunicación política. Y he tenido la oportunidad de tener pues ya cargos en gobiernos, justamente manejando comunicación política, y la expertise me la he generado en redes. Entonces, ¿Qué sucedió con la idea de Grupo México? Hicimos un, un conjunto entre radio y tele y gestión de contenidos para redes sociales. Nos los pedían los clientes, de repente era así como que, y creo que es el trabajo de moda, o sea, ¿quieres manejar mis redes, no? Pero pues tiene que haber una mano experta en el tema de manejo de redes y lo empezamos a ofertar. Ya tenemos pues, desde el 2014 que, que empecé con, con, con gobiernos municipales. Nos empezaron a buscar para gestionar contenidos. Entonces por México es una empresa 360 que, que ofertamos a los a nuestros clientes que tenemos actualmente, que son ocho marcas que tenemos ahorita trabajando en redes sociales. Les busc buscamos potencializar su mensaje a través de radio y a través del formato televisivo que tenemos. Carlos, ¿de
0: qué tamaño es la población del Estado de México? no sé si tienes más el México
3: tenemos 17 millones de 17 millones de mexiquenses es el estado con el mayor número de población es el estado de los números así lo indican porque pues sumamente el estado de México guarda todo un reto poblacional de de de, de inclusive de, de vialidad o sea venir al estado de México es te vas al norte al sur del estado y te haces tres horas cuatro horas aquí al norte del estado es, es es un estado que insisto tiene una gran oportunidad para hacerlo pero orgullosamente les puedo decir algo. Pocas empresas se dedican a hacer esto que hacemos. Y lo más importante de una manera profesional. Eso se los puedo decir porque cuando se me llegan a preguntar un tema de competencia. No la tengo. No la tengo y no por un tema de soberbia. No la tengo porque al final de cuentas los medios convencionales. Yo no tengo un corporativo que me respalde. Yo no tengo un corporativo que pague nóminas. Aquí el corporativo es Carlos que tenemos que sacar todo este reto todos los días. Y el formato digital como lo manejamos. No hay alguien en el Estado de México que haga un noticiero diario, vía digital, del Valle de México. Y lo pregunto porque,
0: sobre todo para quienes están escuchando el podcast y no son de México y no tienen referencia de lo que es el Estado de México, como bien menciona Carlos, el Estado de México incluso hasta es, se considera el Estado de referencia, el punto de evaluación, cuando una empresa encuestadora de opinión uh -huh. pública quiere Ajá. identificar o quiere medir la temperatura nacional, le sale más económico hacer el análisis en el Estado de México por lo pluricultural como mencionas que ir a, y hacer una parte en Guadalajara y una parte en Ciudad de México y una parte en Monterrey ahora, dado eso ¿cuál sientes tú que es el desafío que Radiomex ahora tiene por delante para seguir manteniendo la audiencia que ha logrado acaparar y que ha logrado eh, retener durante esto, estos
3: años algo que hemos hecho mucho fue el tema de reinventarnos. O sea, no somos una radio clásica que tenemos el mismo programa hace 10 años. O sea, no, no, a ver, tenemos que reinventarnos. O sea, yo empezamos con el Hi-Fi y MySpace, que eran en ese momento las super redes sociales. O sea, Cosa ya ni siquiera funciona. O con Messenger mandábamos las invitaciones. O sea, con el, me acuerdo que mandábamos la invitación copiar, pegar, copiar, pegar en todos los contactos reinventarnos. Esta es la fórmula y por eso buscamos eh, al año hacer dos cambios de programación, dos, dos veces al, al año para poder justamente ver qué funciona, qué no funciona, eh, reventar contenidos, ver la gente qué es lo que quiere escuchar. Y yo creo que el reto ahí, pues también es, el, el Valle de México tiene muchísima competencia en temas de medios tradicionales. Esa es una realidad. Hay muchas estaciones de radio, muchos canales de tele, y tú tienes que ser un diferenciador. Y es lo que hoy justamente estamos pues llegando a pues a, a, a buscar la forma en cómo esta opción digital es la mejor. Yo me traigo, insisto, no porque sea mi proyecto, sino porque no hay alguien en qué compa Cuando tienes punto de comparación, ¿a ¿qué haces? ¿No? O sea, ah, tengo tres, cuatro competidores, ¿no? Y dices, ah, este ya sacó este, ah, pues ahora voy a sacar yo esto. Oh. Pero cuando no lo hay, es más difícil porque nuestra, nuestra competencia se vuelve medios tradicionales. Y obviamente meterte contra la cartera de un Ricardo Salinas Pliego, pues está complicado, ¿verdad? Entonces, o meterte con una cartera de Emilio Escarra Galland es sumamente complicado. Entonces, buscamos siempre que las cosas que salgan en radio y en tele sean de mucha calidad. No escatimando recurso, pero sí trabajando y adaptando a lo que podemos hacer.
1: Hoy, hoy, las redes sociales se han vuelto también en una forma de generar contenido, ¿no?, y competir con por la atención de la persona, por la atención que, de alguien que está viendo a lo mejor TikTok o Instagram, pues no es nada sencillo. Aparte de la reinvención, de generar ese contenido, eh, ¿qué otra cosa se puede hacer para que la gente realmente esté pendiente de lo que está haciendo Radio Mex y Tv Mex?
3: Fíjate Cago que le he pedido mucho quienes han, han tenido la oportunidad de coordinar los trabajos en radio y en tele. Siempre les he pedido, yo no me peleo con el tema de la audiencia. Yo me peleo con el, la, el contenido que sea de calidad. Yo prefiero tener poca gente, pero con un contenido de calidad. O sea, que la gente diga, no, ma, mi respeto es la calidad de programas que están sacando acá. Porque lamentablemente las redes es un fenómeno que es pasajero. Es pasajero el fenómeno porque son momentáneos. O sea, son eh, personas que sacan un video, se viraliza, pero ya mañana ya, ya nadie lo pega ese video. Entonces, yo prefiero que, que, que volteen a ver a lo que hacemos en Mex y TDMX y que así ha sido, no se los miento yo, así ha sido, eh, que digamos en Radio y TDMX sacamos contenidos de mucha calidad, aunque la pelea de la audiencia, pues no está, así que eso no está peleado, el tema de la audiencia, pero yo prefiero que sea un contenido de gran valor para la gente, que pueda llevarse a casa, que pueda reproducir a través de un formato de podcast, las veces que quiera, o en un formato de tele, que mira, comadre, ya, ya pasó, ve lo que pasó en el Catepec, y puedas tú pasar el teléfono y decirle con una nota veraz, con una nota que sabes que si Carlos lo dijo es porque de verdad sucedió, porque sí pasó, y no porque yo esté peleado por, insisto, con un tema de números. Prefiero que sea la calidad lo que nos distinga como medio. Muy
0: bien, y Carlos, ahora pensando en lo que comentaba Adrián, de lo que viene, de cómo nos vamos a cómo, cómo van a evolucionar, una de las de las vías que definitivamente tuvo mucho éxito en el pasado con las primeras emisoras, bueno, con la emisora de radio, digamos, la que yo viví con mucho con mucho furor fue en los años 80 Y recuerdo que ese formato de los 80 de los 90 Tenía la interacción muy fuerte con el público Llama y pide una canción bueno, además no teníamos Spotify, entonces teníamos que estar muy atentos a que la emisora de radio colocara la canción para grabarla sí. y además cruzando los dedos para que el locutor hablara lo menos posible para que quedara grabada en nuestro cassette. Bueno, yo no conocí el cassette, Adrián sí lo conoció, pero... <risa> eh, Hay forma de... quizás sería una una vía a explorar cómo encontrar la de nuevo esa interacción y que las personas hagan en la emisora de radio suya. Porque yo recuerdo que ese era lo bonito de los años 80 uh -huh. y 90. La emisora me está llamando Carlos al aire. Buenos días, Carlos. Ya vamos a poner tu canción. Era muy el disc jockey de ese momento. ¿Sientes que eso podría ser algo que pudiera regresar? Como estos, ¿cómo es que lo llaman ahora?
3: un Imagínate, un esquema, un esquema vintage no para la radio. Fíjate, fíjate que cuando arrancamos no me lo van a creer. En la programación inicial metimos radionovelas. Ah, Quiero decirles que un tema bueno. que dije vamos a rescatar las radionovelas. Obviamente cada vez es más complicado encontrar eso contenido porque ya no se hacen. O sea, ya no hay equipos de producción que se haga. Y encontré un... Um, grupo de radialistas que se llama la radioteca que actualmente seguimos ocupando su contenido en nuestra barra porque de verdad son cápsulas de radio muy bien hechas de todo el país desde de, de, de todo el mundo más bien de américa latina o sea ideal de uruguay de paraguay de argentina muy curioso porque sean muchos es que que nos va a importar solo de paraguay sí pero es que eres mundial o sea tú no puedes solamente abocarte si transmites en el estado de méxico si estás en méxico pero había mucha gente latina que se encontraba en otras, en otras partes del mundo y querían conocer un poco de la cultura O de lo que finalmente tuviéramos como trae en el país Ese formato de radio de, de las radionovelas Lo tuvimos que sacar porque ya no había quien hiciera producción De ese tipo de contenidos que, que a mí, yo si yo pudiese todavía la seguiremos transmitiendo Porque la realidad es que Había mucha creatividad, mucha imaginación Pero también hoy la Hoy, hoy no sé ustedes si comparten Pero hoy la gente se ha vuelto muy mm, inmediata O sea, me mm. funciona de cambio ya Y ya, o sea, ni buscas ni nada ¿Y qué, qué habilitamos hoy en Radio RadioMex el WhatsApp? Es, pues, prácticamente una forma de comunicarse de manera directa. Lo habilitamos para temas de petición, para temas de saludo, para temas de regalos. Y, y creo que hoy es esa comunicación vintage que nos decía Adolfo, pues, creo que ha ido a través del WhatsApp, porque la realidad es que pocas veces ya se ocupa inclusive el teléfono. O sea, es increíble que tú pagas hoy el teléfono de casa y no lo ocupas. Sí. ¿Qué pasa a mí? Yo tengo la línea telefónica. Si he marcado dos veces en cinco años es mucho. Entonces, porque ya tú es por celular, por WhatsApp, por, por videollamada, por el FaceTime, como sea. Y entonces esa parte también hemos tenido que adaptarnos. Es una realidad. Como el hecho a lo mejor de regresarnos un poco al sistema vintage es hacer muy la radio justamente para personas de otro rango de edad. Que también hoy buscamos conquistar, si no al 100% de, en un rango de edades. Porque nos, nos arroja la métrica que tenemos de 25 a 35 años nuestro fuerte. Que el regresar a un formato así a veces es aburrido y te dejan escuchar porque la gente castiga, la gente castiga muchas veces. La fidelidad en radio es algo compli complicado por tantas opciones hoy que se tienen, pero nuestro formato vintage es hoy WhatsApp. Bueno, pero hay un, en el mundo hay un formato vintage que
0: no nos hemos dado cuenta, que es hablarnos mediante mensaje de voz. Eso es regresar sí. al mundo del walkie talkie entonces yo llegaba, mandaba un mensaje colgaba y el otro tenía que esperar que yo mandara el mensaje para responderme y hoy en día siglo, eh, año 2023 eh, está en la inteligencia artificial a todo lo que da y el uso que sí. le damos al teléfono es yo mando un mensaje y espero que el otro me responda y el otro me responde y así, bueno, pero bueno ¿qué te puedo decir? así es la comunicación
1: oye Carlos a ver eh, ¿qué es lo que hoy te quita el sueño en relación a Radio Mex, a TV Mex, a Light Network? ¿Qué, qué hace que no duermas? Aparte de pensar ya, en bueno, cómo pagar la nómina, ya. ¿no? Sí,
0: aparte
3: de la
1: nómina, sí, claro.
3: No, quiero decirles, en pandemia dije, mi terror era que tenía, tuviésemos que quitarlo. ¿Y qué creen? ¿Que fue Como más clientes? ¿Llegó más propuestas? ¿Llegaron más clientes de redes sociales? Entonces dije, eh, no, creo que no se va a quitar. Al contrario, se nos duplicó. El tema de trabajo, porque lo digital fue lo que creció, afortunadamente, y estamos en el mundo como tal digital. Mira, más allá de quitarme el sueño, creo que ha llegado un momento de mi vida que, que pones todo en una balanza, ¿no? Y han sido muchos años de trabajo, horas de desvelo, horas de dedicación que a veces te olvidas de ti. Y te olvidas de tu tiempo personal y te olvidas de tus... Hoy ya procuro los fines de semana no de programar eventos, no programar reuniones, porque quiero darme ese tiempo que durante muchísimos muchísimos años no lo he tenido, porque esto es muy absorbente, sacar una radio 24 horas de lunes a domingo es sumamente pesado sacar los formatos televisivos, grabar en un día cuatro producciones del mes armar las, las producciones armar las producciones sacar, es un tema que acá les cuento entonces la verdad eh, eh, voy a quitarme el sueño que es más esa parte de, de cuidar, de darme espacio para mí, creo que hoy ya no está como yo todavía quisiera, pero hoy el bebé camina. Bueno, ya es un adolescente. Digo, vamos a cumplir 17 años con Radiomex, 8 años con Temex. Ya el bebé y el niño, el adolescente y el niño ya caminan, ya ya gatean, ya se vale por sí solos. Yo creo que ya es hoy tiempo de, de, de darme ese espacio para mí. ¿Y por qué? Porque no quiero que sea demasiado tarde. Tengo hoy 36 años, pero no quiero que sea demasiado tarde el tiempo de después arrepentirme de, de haber puesto toda mi vida al servicio justamente de un proyecto como eso, porque al final de cuentas uno se va y esto se queda, entonces el tema es, si después qué va a pasar? Entonces hoy estoy como, como en esa etapa de mi vida excelente, y bueno, si tuvieras eh,
0: una bola de cristal y te gust y quisieras ver a Radiomex de aquí a unos cinco años ¿cómo te imaginas que la estarías viendo? ¿en qué crees que se estaría convirtiendo de aquí a cinco años?
3: Y ser líderes de lo que hacemos en el mundo digital, en, en, en que volteen a ver a Radio Radiomex porque les puede decir que somos pioneros en este valle de México, en este valle intenso de México que hay tantas opciones, somos pioneros de decir los años no han pasado en vano, los años abran por sí solo la experiencia, quiero compartirles que diariamente nos llegan currículums y es cosa que de verdad agradezco y es cosa que, que sé que no es obra de la casualidad, es obra del trabajo. Y el que muchos jóvenes de comunicación volteen a ver a Radiomex como la mejor opción de, de trabajo, de experiencia, de prácticas De servicio social Para mí es algo que digo, algo estamos haciendo bien Algo estamos haciendo bien para que la gente Quiera estar acá, eh, quiera voltear A ver lo que estamos haciendo Y yo espero que, que, que Radiomex y TVMX siga siendo Líder en ese tema en, de medios digitales Adaptándonos en todo lo que, lo que conlleva Pero lo que les platicaba Que sigamos siendo medios de comunicación Con una alta responsabilidad De la calidad de contenidos y de información que sacamos todos los días.
1: Oye, Carlos, a ver, antes de pasar a las preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, ¿cuántas personas conforman, de, digámoslo así, quitando a la parte de locución, ¿cuántas personas conforman Radio MEX
3: y TVmex? Ahorita somos 11 personas. De base, vamos a decirlo de base, entre obviamente tenemos dividido en dos turnos: la parte de la mañana la parte de la tarde, que es cuando ya nos toca cerrar el changarro de ya de algunos. Eh, y bueno, de locutores, ya son más, ya de locutores de la barra programática son de entre 13 y 15 locutores aproximadamente.
0: Excelente. Bueno,
3: Carlos, te deseamos todo lo mejor. Eh, muchas gracias. Y muchas
0: gracias nuevamente por, por invitarnos a ser parte de la familia RadioMex a través de Cuentos Corporativos Radio. Recuerden sintonizar la señal de Radio Radiomex a través de www.radiomex.com.mx ¿Hay algún otro dispositivo, creo que alguien me comentó, que hay aplicativos que se pueden descargar en el teléfono con el cual también se puede
3: sintonizar la radio? Sí, fíjate que teníamos en, hace dos años lanzamos la aplicación para Android, pero bueno, es un tema de actualización y de mucho gasto. Regresamos al tema del dinero. El tema de gasto de mantenimiento mensual que tenemos que darle. Y la verdad, optamos mejor por entrar a esas nuevas plataformas de podcast, de, de Spotify, perdón, Spotify, este, Apple Podcasts, iHeartRadio. O sea, buscamos esas plataformas que la verdad creo que tienen toda una plataforma tan bien hecha que donde quiera que estés, lo puedes hacer y sintonizar. Entonces, ahorita realmente es a través de la página de Internet. Y a través de las plataformas hoy diario no se sacan los podcasts de los programas, quiero decirles, los extractos, los fragmentos, uh -huh. los deportes, la zona de expertos, entonces la gente si se perdió en la medida del programa ya a esta hora ya está en Spotify y lo puede descargar, entonces este, hoy es a través de las plataformas que pueden escucharnos.
1: Oye y también a través de la aplicación de TuneIn Radio ¿no?
3: Uy, impresionante. Esa aplicación tenemos prácticamente cinco años trabajando con ella. Es una maravilla. Es una maravilla okay. porque puedes escuchar la radio de Italia, la radio sí. de donde quieras. Y sí, ya estamos, tenemos hace cinco años en Tuning Radio de a través. Pero digo, hay unas plataformas tan padres que cuando hicimos la aplicación dijimos, ¿qué puedes ofertar en radio? sin nada más de tu señal. Y estar pagando tanto para ofertar tu señal, pues mejor métela por plataformas que tienen mayor cobertura. Eh, finalmente son más comerciales. Y la realidad es que se tomó por eso esa decisión. Excelente. Muy bien, Carlos, y llegó el momento
0: entonces de irnos a la parte de nuevo personal. Venga. Y aquí van, vamos con las preguntas difíciles, las duras. A ver, ¿te gustan Venga. los cuentos?
3: No soy tanto de cuentos, me gustan mucho cosas como reales. Leo el periódico, aunque ustedes no lo crean, todavía me gusta leer el periódico, o de verlo físicamente, palparlo, pero sí he leído algunos cuentos, algunas novelas y sí, Simith sí, algunas ¿Algún cuento o libro favorito? Fíjate que con el que me empezó también a gustar el tema del periodismo fue con Batallas en el Desierto, José Mino Pacheco, donde habla y relata la historia del México de esas épocas cuando la corrupción apenas salía a la luz pública y creo que desde ahí te he mi interés porque me acuerdo que ya inicia la novela con el tema de una narrativa de Jacobo Saludosque, ¿no? Y que Jacobo es un emblema en México del periodismo. Si sí, sí fue bueno o fue malo es otro tema, que tuve la oportunidad de conocer al señor en vida y que les puedo, lo entrevisté en su momento, y que, que les puedo decir, estaba muy chiquillo yo, y lo asocié, me acuerdo muchísimo, con ese libro, cuando lo conocí, y yo, que ese, ese, esa novela fue algo que, que me llamó muchísimo la atención, desde México, que dice, y cierra, y nunca regresar.
1: Oye, ¿alguna aplicación móvil o gadget, que uses ya sea en lo
3: personal, o en lo laboral? Bueno, todos los días me duermo con Radiomex, quiero decirles, <risa> <risa> todos los días me duermo con Radiomex, difícilmente tengo aplicaciones, pero soy mucho de la experiencia de compra Me gusta mucho comprar en línea Para saber desde que te llega la caja con el nombre Hay una aplicación que se llama Album Que haces algunos fotográficos de tu Facebook De tu Instagram Y en una impresión padrísima Soy mucho de comprar por eso en línea Porque me gusta la experiencia de compra Pero como tal aplicación Escucho todos los días Radio Mix Y me duermo con Radio Mix <risa> Difícilmente me meto a otra <risa> Carlos, dos o tres empresarios latinoamericanos que sientas que están marcando tendencia en la actualidad? Yo creo que don Ricardo Salinas está marcando una gran tendencia. Una gran tendencia en el tema de acercar lo que se me llama un empresario como Salinas, luego, eh, tuiteando. ¿no? Y que, ¿qué digo? Es irreverente el hombre, ¿eh? Porque ni a él le vale lo que... pone, o sea, como venga, ¿no? Cosa que se sí, intenta ver a mí las no es que contestando. Y han subido, creo que hasta los bonos de Ricardo Salinas bajo esta mecánica, esta narrativa que está realizando. Yo soy muy seguidor del tío Richie, y dicen el tío Richie, hasta traen ganas de conocerlo, ¿no? Al tío Richie para, porque es muy... Es mujer. él. Es muy ¿no? él dejando... Sí, sí, muy diferente, es muy, muy auténtico y que es algo muy importante. más hay también empresarios, Humberto Gutiérrez, además un gran, gran, gran eh, consultor de imagen, su, su forma tan tan digerible de presentarte contenidos, eh, que ha, ha creado una industria de ese tema. Ah, es es hoy el el, el, el el influencer creo que más conocido en temas de imagen. ¿no? Y, y el tipo también, tú lo ves tan, tan sencillo, tan... Tuve la oportunidad de tomar un curso con él también y si, wow, o sea, este cuate es hecho millonario dando cursos, o sea, ¿en qué momento? Este, y quién más, quién más, quién más. Pues yo con esos dos son pues, como que los que más sigo, como que los que más estoy al pente de lo que publican y hasta comparto de repente, ¿no? Ok. Si alguien quiere contactarte, si
1: alguien quiere seguir esta conversación, ¿dónde puede hacerlo?
3: Pues mira, lo pueden hacer a través de los medios que tenemos a disposición, pero yo mis cuentas las tengo habilitadas como buen periodista para al servicio de la comunidad. Estoy como arroba Carlos Gómez Tv en, en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estoy como Soy Carlos Gómez Camacho, y bueno, ahí están todas las, las ventanas de comunicación directa. Y como insisto, ustedes le dan vida a los medios, hacen posible que esto viva, y siempre he dicho mientras haya una, una, una persona que siga consumiendo nuestros contenidos aquí seguiremos nosotros. Y bien Carlos eh, para quien llegó
0: hasta este momento eh, muy eh, realmente envivido con la historia que has venido relatando, ¿qué mensaje final tienes para estas personas acerca de lo que ha sido tu empresa, tu sueño, tu trayectoria? ¿Qué, nos, qué les
3: puedes decir? Que los sueños se cumplen que los sueños se cumplen, hay que trabajar todos los días por ellos, es una realidad nunca hay que darse por vencido siempre hay una oportunidad siempre hay una señal de quien crean a mí afortunadamente de quien creo siempre me da señales para seguir adelante y y, y, y decirles pues finalmente que, que nunca dejen de trabajar en ello, hay veces que la gente desea tanto pero no hace nada es la diferencia cuando un soñador desea algo y trabaja todos los días para lograrlo, entonces pues yo les decía les decía pero estoy maestro también de universidad, pues ya lo comentaban ahí y yo a mis alumnos les decía, muchachos cómanse al mundo Estamos de paso, no somos eternos Y dejemos una huella en esto que es lo más importante Y eso quiero, y eso aspiro A que la que Carlos no esté físicamente Recuerden qué hizo Carlos en su momento Y lo que pudo aportar Poco o mucho en esto de los medios de comunicación
1: Carlos, pues De verdad ha sido muy interesante Platicar contigo, que nos dejaras Conocer un poco más De Radio Radiomex, de TVmex Y pues no nos queda más que agradecerte por habernos acompañado. Y bueno, a todos los demás por escucharnos, él ha sido Carlos Gómez Camacho. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
0: Y bueno, cómo no invitarlos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, Hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: Recuerda también revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com Y
0: bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen... Más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo episodio Carlos, muchísimas gracias
3: Gracias Carlos Un abrazo
2: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de Cuentos Corporativos Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado Y sobre todo Que te lleves ideas y experiencias Que puedas aplicar en tu propio universo empresarial